0: Cześć! Słuchasz podcastu Deep with IT, w którym praktycy, Mateusz i Daniel, będą mówić o tym, jak wejść do branży IT lub rozwinąć w niej swoje skrzydła, żeby być na wyższym levelu. Jeśli to brzmi jak coś, co chcesz osiągnąć, chętnie Ci w tym pomożemy. W tym odcinku posłuchasz między innymi o... Historii Sandry, która z nauczycielki wychowania fizycznego stała się UX-designerką, co łączy projektowanie doświadczeń z przewidywaniem przyszłości... Dlaczego kreatywność to najważniejsza umiejętność dla projektantów? Z jakich narzędzi korzystają miłeksi oraz skąd czerpać wiedzę w tym zakresie? Zapraszamy! Cześć Sandra! Cześć! Powiedz nam, co skłoniło Cię do pójścia w branżę IT? Opowiedz nam swoją historię.
1: Jestem z wykształcenia nauczycielem wychowania fizycznego i w trakcie studiów zdałam sobie sprawę, że to może być praca, która nie będzie przynosić mi satysfakcji mhm. e, i stwierdziłam, że się przy branżowie na grafika. Ostatni rok studiów e, poświęciłam na naukę programów graficznych mhm. typu Photoshop, Illustrator mhm. i rzeczywiście po roku takiego wdrażania się udało mi się dostać pracę jako grafik, ale DTP. Aha, e,
0: czyli czyli do, do, do druku przygotowałaś tak jest. w jakiejś agencji marketingowej?
1: Drukarni etykiet. A, w drukarni etykiet. Okay. Tak. No, i wtedy już w pierwszym miesiącu poczułam, że to jest nadal nie jest to, co chciałabym robić w życiu, bo nie, nie sprawiało mi to dużej satysfakcji. Jestem też malarką okay. i zawsze chciałam stworzyć stronę ze swoimi obrazami. W portfolio. Tak jest. No, i stwierdziłam, że nauczę się kodzić, żeby sobie taką stronę stworzyć. Okay. I zaczęłam uczyć HTML-a, potem mm-hmm. przyszedł CSS, potem JavaScript. No i tak się w to wciągnęłam, że stwierdziłam, że się przebranżowię na programistkę. Okay. I po półtorej roku samodzielnego przebranżawiania na podstawie książek, mm-hmm. Udało mi się dostać pracę jako junior front-end developer i przepracowałam jako programistka dwa lata, ale to nie nie było stanowisko, które przynosiło mi także satysfakcję.
0: Czyli cały czas jej szukałaś?
1: Cały czas jej szukałam i jakby nie odnajdywałam się w tym, ponieważ nie czułam do końca tego, żeby to było moją pasją. No i w trakcie jednego dnia pracy jako programistka, już po tych dwóch latach siedziałam przed komputerem i dostałam makietę, stworzoną przez UX-designera. Pamiętam, że siedziałam przy tym komputerem i zapytałam się siebie, Sandra, dlaczego ty kodzisz coś, co chciałaś tworzyć? Okay. I to był taki przełomowy moment w moim życiu, że zdałam sobie sprawę, że ja chciałam tworzyć te widoki, które ten programista kodzi, mhm. a w momencie, gdy uczyłam się programowania, nie wiedziałam, że jest osobne stanowisko na, na to, żeby tworzyć te widoki. Mhm.
0: Czyli, czyli zawsze chciałaś tak, tworzyć tą koncepcję, tak. wymyślać y, całą tą strukturę i wizję, a niekoniecznie potem de facto te wszystkie małe sznurki z tobą łączyć, tak. te klocki e, i w tym kodzie siedzieć, bo to faktycznie wiecie, można siedzieć w kodzie i wiele, wiele dni robić bar- robiąc bardzo małe rzeczy, podczas kiedy ten czas można też spodzikować na wymyślanie, jak to w ogóle ma działać.
1: Oczywiście to jest też tworzenie, mhm. ale ja, na ja innym chcia- poziomie. tak na innym poziomie, bo ja chciałam tą wizję jakby tworzyć i, i i na tym jakby zakończyć, nie, nie wchodzić w kwestie techniczne.
0: Okej. Okay. No czyli, twoja, tak jak mówiłem, twoja ścieżka jest naprawdę ciekawa, mm-hmm. bo nie słyszałem jeszcze o, o historii osoby, która by nie dość, że tyle etapów przeszła różnych, I e, jeszcze to punkt startu, że, że uczyłaś w szkole WF-u, tak?
1: Miałam praktyki, ale okay. od razu po studiach dostałam okay, do pracę w czyli,
0: czyli szłaś w tym kierunku, ale już wtedy poczułaś, że że to jest no super, super, że, że nie, nie, nie dałaś za wygraną, że cały czas szukałaś satysfakcji, no i udało ci ją znaleźć.
1: Tak, udało w mi się, UX-ie. tak jest, udało mi się znaleźć i wtedy też w, w tamtej filmie, w której pracowałam, e, okazało się, że ten senior UX ma za dużo pracy, a wiedząc, że mam kreatywną duszę, mhm. e, zaproponowano mi, e, żebym 20 godzin w miesiącu, czyli pół etatu Pomagała UX-owi i 20 godzin programowała. Tygodniu. Tak. Tygodniu. I to trwało okay. tak, i to trwało tak naprawdę pół roku, mm-hmm. i momenty, kiedy wracałam do programowania, były momentami, których nie lubiłam, okay. i to już wiedziałam wtedy, że chciałabym się przeważowić o 100% na bycie ux Czyli, krótko
0: mówiąc, taka, taka praca przez praktykę ci faktycznie udowodniła, tak. co dokładnie Cię cieszy i co dokładnie sprawia ci satysfakcję. Dobra, czyli, czyli UX. Po angielsku User Experience. Tak. Po polsku projektowanie doświadczeń, jakkolwiek to nie brzmi enigmatycznie i, i ciekawie, to powiedz nam, czym jest UX i dlaczego jest to takie istotne, że powstały do tego osobne role.
1: UX to jest tak, jak powiedziałaś, projektowanie doświadczeń podczas kontaktu naszego użytkownika z produktem. Mhm. I my jako UX designerzy dbamy o to, żeby ten kontakt z produktem był jak najbardziej pozytywny, mhm. bo jeżeli ten kontakt będzie pozytywny, to nasz użytkownik zrealizuje swój cel, będzie zadowolony, będzie miał pozytywne emocje i pośrednio zrealizuje też nasz cel, czyli na przykład zakupu. Jasne,
0: czyli ja tak trochę sobie to wyobrażam, że wy staracie się przewidzieć przyszłość na zasadzie takiej, że przewidujesz jakie oczekiwania będzie miał użytkownik od aplikacji i starasz się tak zaprojektować, żeby te oczekiwania spełnić, że kiedy faktycznie ten użytkownik wchodzi do, do systemu, to dzieje się to, czego on oczekuje. Czyli jak spodziewa się, że kliknie w ten przycisk, to coś się wydarzy, to to się wydarza, a nie coś innego, bo gdyby się zdziwił, to by się zakończył negatywnie i to całe doświadczenie byłoby gorsze.
1: Tak, to o czym mówisz, to jest właśnie to intuicyjne działanie, mhm. czyli e, bardzo odpowiadające potrzebom użytkownika, mhm. ale w tym wszystkim bardzo ważny jest research, mhm. żeby oprócz tego, jak mi się wydaje, żeby mieć też potwierdzenie mhm. tak danych, Czego ci, ci użytkownicy potrzebują, i na przykład jakie mają ograniczenia, żeby wyjść mhm. im naprzeciw. No
0: tak, no bo zupełnie inaczej by się projektowało taką samą aplikację czy stronę dla grupy docelowej typu nastolatkowie, a zupełnie inaczej dla seniorów. Dokładnie. Mhm. Okej, okay. no to teraz powiedz, jakie są podstawowe kompetencje i umiejętności potrzebne do bycia dobrym projektantem doświadczeń?
1: Myślę, że jednym z ważniejszych umiejętności jest empatia która pozwala wbić się w skórę naszego użytkownika i zrozumieć jego potrzeby?
0: Potrzeby, czyli starasz się z góry przewidzieć, czego będzie szukał użytkownik, żeby mu to podłożyć pod pod nos. Na przykład ciekawą ciekawą kwestią jest jest Google, że na przykład w Google im krócej czasu spędzasz w szukiwarce, tym lepiej, Bo, bo potrzebą użytkownika jest szybko znaleźć informację więc trzeba tak interfejs zaprojektować, żeby on był czysty, przejrzysty i żeby te główne informacje, których użytkownik szuka były, były na wierzchu. Są takie są jak sklepy internetowe, gdzie zależy nam, żeby jak najdłużej użytkownik był na, był na stronie, więc tak to się je konstruuje, żeby ten użytkownik może nie jakoś znalazł to, czego szuka, ale żeby się tam przy tym sklep przekopał, przeszedł i tak dalej, nie? Czyli takie potrzeby, jaki ma cel do spełnienia ten użytkownik, nie? Czy mhm. chce szybko znaleźć informacje, czy bardziej ma eksplorować, nie? Tego typu elementy?
1: Wydaje mi się, że w tej eksploracji w sklepie to też bardzo ważna jest ta szybkość, ponieważ mamy... Już tyle rozwiązań na rynku, mhm. że człowiek, czekając 2-3 sekundy, na przykład na załadowanie jakiejś listy, już się irytuje i to potrafi spowodować, że ten że użytkownik wyjdzie. Tak. Mhm. A dobre, dobrze zaprojektowany produkt to jest taki produkt, do którego także użytkownik wraca. Więc mhm. to jest bardzo ważne, że jak mhm. on będzie miał pozytywne emocje i będzie dobrze wspominał jakiś produkt, aplikację, mhm. to on do niej wróci.
0: Okej, okay, to jest też dobry przykład, bo nie każe, co ona jest szybka, a też nie każe, co ona musi być super mhm. szybka. Nie? I to rozumiem. Programista otrzymuje od właśnie UX-a takie wytyczne, że słuchaj, nasz produkt jest dla osób, które oczekują szybkości, bo jak nie, to pójdzie do innego sklepu, więc przede wszystkim o nią zadbaj, bo to będzie powiedzmy fundament dobrego doświadczenia, a mogą być inne strony, które wbrew pozorom nie muszą być takie super szybkie i tam możemy skupić się na na innych elementach jako na najważniejszych, więc okej, czyli empatia, czyli przewidywanie, Czego użytkownik wewnętrznie oczekuje, żeby ta strona spełniała jego oczekiwania?
1: Jeszcze mogłabym dodać, mhm. odnośnie tych stron, warto też patrzeć na tych docelowych użytkowników, mhm. czyli jeżeli to są użytkownicy młodzi, to można tych elementów interfejsu dać więcej, mhm. ponieważ oni są bardziej zaadaptowani do tego, że nie wybijają się na przykład z, z rytmu, mhm. na przykład poszukiwań. A osoby trochę starsze, czasami mam wrażenie, że ich bardzo dużo rzeczy przytłacza i boją się ich, więc im mniej, tym lepiej.
0: Jasne, jasne. No no, okej, czyli empatia. Co co jeszcze musi faktycznie mieć w sobie osoba, żeby żeby mieć talent czy predyspozycję do bycia UX-em?
1: Myślę, że kolejną ważną umiejętnością jest kreatywność, dzięki której UX designer może stworzyć wiele wariantów danego rozwiązania. Jest to związane z tym, że w swojej pracy może spotkać się z ograniczeniami technicznymi i musi swój koncept zmienić. A także w pracy z klientem również często zdarza się, że pokazuje się klientowi różne warianty, które on wybiera, no i potem też wiadomo, że to przechodzi przez kolejne procesy tego, czy można to wdrożyć.
0: Czyli krótko mówiąc, nie zawsze jest tak, że cokolwiek sobie wymyślimy, to się da. Czasami może być tak, że mamy super pomysł i on naprawdę by spełnił idealnie potrzeby, ale idziemy do programistów, którzy koniec końców to muszą zbudować i oni mówią, że wiesz co, fajnie, ale no niestety używamy takiego języka, czy mamy takie inne ograniczenia, że nie da się.
1: Tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że nawet jeżeli UX zaprojektuje fajne rozwiązanie, to one potem idzie do wyceny właśnie hmm. czasu, no e, tak, tak, którą tak, potrzebują tak. programiści na implementację, no i też od klienta jego zasobów zależy, czy on ma te pieniądze, żeby takie coś stworzyć.
0: Tak, czasami po prostu wiemy, jakie jest najlepsze możliwe rozwiązanie danego problemu, ale po prostu jest bardzo zbyt drogie i nie tak. opłaca się, pomimo to, że jest najlepsze i w tym momencie ta kreatywność rozumiem, że UX nie może się zamykać, w sensie musi potrafić ten sam problem na kilka różnych sposobów rozwiązać, rozwiązać tak. a często mamy tak, że jak już wymyślimy jakiś, jakiś pomysł i co gorsze, kiedy go lubimy, to już blokujemy się i totalnie nie możemy z niego wyjść, nie?
1: Myślę, że tutaj warto powiedzieć, że zawsze można wydać taką wersję MVP, czyli taką podstawową, a później, jeżeli mm. znajdą się te zasoby, rozwinąć to do tej wersji właśnie, którą, która była na początku. Tak.
0: MVP, tutaj komentarz dla naszych słuchaczy, każdy to musi wiedzieć, to jest skrót od angielskiego stwierdź, sformułowania minimum viable product, czyli taka najbardziej uboga wersja, która nadal działa, czyli spełnia potrzeby. Dzięki temu można ją wydać szybko i tanio, i już ona będzie nam, nam robiła, no, pracowała dla nas na rynku, a potem możemy skupić się na tym, żeby ją rozszerzać. Okej, okay, okej, okay, dokładnie. No dobra, czyli mamy empatia, kreatywność. Co jeszcze jest w sensie taką kluczową kompetencją albo talentem?
1: Wydaje mi się, że też komunikacja, mhm. ponieważ musimy potrafić rozmawiać z klientem o, o produkcie, o wizji, potrafić przelać ją na, na projekt. Mhm. Także już po zaprojektowaniu produktu UX y są w stałym kontakcie z programistami, także z project managerami mhm. i muszą przekazywać jakby tą wiedzę, jak ta makieta ma działać i też sprawdzać, czy rzeczywiście to, co, to, co stworzył jest odtworzone tak, Od, jak po, powinno z, być.
0: Zgodnie z twoją wizją. Tak. To musi być mega trudne, bo zawsze jak pamiętam rozmowy z klientami, to oni przychodząc, do nas, przykład od ekspertów, czy to od projektowania, kodowania, czy czegokolwiek innego, no mają się łączyć jakąś już swoją wizję, nie, już sobie coś wyobrażają mniej więcej, a rozumiem, że to, co, to z czym przyjdzie UX, jako pomysł na, na daną aplikację, stronę, czy, czy program, może być zupełnie różne od wizji klienta i teraz klient może płynąć, żeby twoją wizję zmienić do swojej, a ty musisz asertywnie bronić i mieć swoje argumenty, że dlaczego to jest lepsze, no bo w się, to, to ty się na tym znasz, mm-hmm. niekoniecznie klient.
1: Ale też od tego są warsztaty kreatywne, gdzie mm-hmm. się spotykamy się z klientem, mamy też osobę techniczną, project managera i razem jakby budujemy już tą wstępną wizję okay. i ona bardzo nie odstaje od tego, jak, z czym przyszedł klient, ponieważ on się tym dzieli i my wspólnie już tworzymy jakieś pierwsze okay. zarysy tego, jak ma ten produkt wyglądać. O, to jest
0: fajny punkt warsztaty, to może opowiedz trochę o tym więcej, bo myślę, że mm-hmm. do tej pory jak opowiadamy o pracy UX-a, to można sobie wyobrazić, że, że taka osoba siedzi przy komputerze, mm-hmm. projektuje, rysuje na kartkach, potem rozmawia z programistami, ale tak jak powiedziałaś, te warsztaty są bardzo ważnym punktem, to może opowiedz trochę o tym więcej.
1: Mm-hmm. Takie warsztaty kreatywne odbywają się głównie po to, żeby tą wizję klienta poznać i przelać ją właśnie na produkt i w czasie taki, takiego spotkania kilkugodzinnego z klientem można sobie je kojarzyć jako takie kreatywne spotkania, spotkanie z kolorowymi karteczkami. Mhm. Na różne sposoby wyciąga się od klienta informacje, okay. jak ten produkt według niego powinien wyglądać, jak by chciał, żeby wyglądał. I też częściowo na tych warsztatach można tworzyć takie wstępne prototypy, mhm. żeby on już mógł sobie zobaczyć, jakie elementy mogłyby się znaleźć na przykład na którymś z widoków. No i po takich warsztatach, najczęściej UX designer projektuje e, makiety, mhm. które on ma do wglądu i także tworzona jest wycena mhm. e, tego produktu, no i względem tego właśnie podejmowane są decyzje, co robimy, a co mhm. nie. Więc tak. te wasze to są bardzo ważne Czyli w tym
0: procesie. Tak, a nawet w przypadku większych projektów, pewnie tylko nawet dniowa, tak, tak. sesja spotkań spotkanie takie bardziej um, dogłębnie wyciągające z klienta tą jego wizję, no bo klient, tak jak powiedziałem wcześniej, no nie musi się na tym znać, a Forma przekazania, jakie są potrzeby, to jest też sztuka, sama w sobie. Więc z się klientom wydaje, że ja to bym taką aplikację chciał, w której może robić to i to i to, Dokładnie A teraz mi to zróbcie. No i
1: właśnie, i na tych warsztatach, przez to właśnie, że jestem programista, mhm. to on często przy, przy próbach forsowania przez klienta, czego on by nie chciał, co by chciał, mhm. no to programista mu uświadamia na przykład jakie mogą być ograniczenia mhm. względem tego rozwiązania, a dlaczego na przykład inne rozwiązanie jest lepsze. Tak, Z tak. tym się często właśnie spotkałam, że to uświadomienie jest bardzo ważne, bo dzięki temu on później, ten, ten klient, zgadza się na to, co mu mhm. proponujemy.
0: Czyli UX designer prowadzi takie warsztaty? On tak. nie on projektuje na zasadzie... Będziemy robili takie i takie ćwiczenia, bo rozumiem, że każde ćwiczenie na takim workshopie to jest osobna część i każde ćwiczenie ma zadanie wyciągnięcie innego kawałka wiedzy w inny sposób. To mogą być na przykład ćwiczenia typu rzucamy karteczki na ścianę i głosujemy na najlepszy pomysł, albo jakieś typu rysujemy powiedzmy jakąś wizję na kartkach i tego typu rzeczy. No jak w szkole, nie?
1: Tak, albo taka na przykład burza mózgów. Często na takich warsztatach pojawia się więcej osób, nie sam klient, mhm. tylko on wybiera z, z, ze swojego grona większą ilość osób, no i wtedy łączą się wizje nie tylko klienta, ale także jego współpracowników i oni mogą wzajemnie sobie zobaczyć, e, jak widzą na przykład dany produkt i znaleźć wspólne rozwiązanie na takich warsztatach.
0: No, Okej, okay. czuję, że tym samym już trochę powiedzieliśmy, jak twoja praca wygląda, mhm. bo rozumiesz, że ona składa się w takich dwóch, trzech powiedzmy głównych etapów, czyli najpierw same te warsztaty, żeby je zaplanować i przeprowadzić, potem żeby w swoim własnym zakresie tą wiedzę z nich przepracować, faktycznie wymyślić, coś zaprojektować i potem ten trzeci etap już tej komunikacji czy to z programistami, to z klientem, żeby żeby to wszystko zbliżało już do, do takiego momentu, gdzie to się da budować.
1: To się zgadza, mhm. ale to trzeba też powiedzieć, że to zależy od firmy. Okay. Bo jeżeli jest to software house, to ok, bo tam rzeczywiście przychodzi klient, ma wizję, tworzymy produkt, przychodzi okay. kolejny klient i tam jest to naprawdę kilka równo, równoważnych projektów wprowadzonych, okay. a na przykład w takiej firmie produktowej dbamy o jeden produkt, No takich warsztatów jest mniej, one są bardziej okay. wewnętrzne, między ludźmi, żeby tworzyć wspólną wizję produktu.
0: Okay, bo ty masz doświadczenie w obu tych miejscach. Pracowałeś tak. zarówno w software house, jako UX, jak i w, aktualnie pracujesz tak, w firmie produktowej. Dokładnie. Resco Technologies.
1: I właśnie tutaj mhm. jakby ten proces, no bym powiedziała, że różni się bardzo. Mamy też inne potrzeby. E, specyfika firmy e, jakby definiuje to, e, czym UX się zajmuje w tej firmie.
0: Okej, okay. a gdybyś miała polecić komuś, kto interesuje się właśnie pójściem w kierunku UX-a, to od jakiego typu firmy byś, byś zaczęła? No, ty zaczęłaś od Software House'u i teraz jesteś w firmie produktowej. Pytanie, czy to jest w dobra kolejność, czy to też zależy od osoby, kto się w jakimś środowisku bardziej woli odnaleźć?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Wydaje mi się, że to, co powiedziałeś, jest bardzo ważne, że jeżeli ktoś lubi tworzyć rozwiązania, kończyć projekt, zaczynać kolejny i być w takim biegu, to mhm. jak najbardziej software house. A jeżeli lubi, chociaż jeszcze nie wie, czy lubi, rozwijać produkt bardziej tak statycznie, Mieć, mieć wpływ na wizję tego produktu oczywiście również, mhm. no to polecam wtedy taką firmę produktową. Sądzę, że warto spróbować tego i tego, mhm. żeby wiedzieć co jest dla, dla ciebie lepsze. To co mówisz,
0: bardzo mi się spaja z tym, jak ja postrzegam na przykład project management, bo, czy product management, którym się zajmowałem i nadal zajmuję. Ja w Praze nie pracowałem nigdy w firmie produktowej, ale pracowałem z ludźmi, którzy pracują w firmach produktowych i widzę, że jak ktoś lubi ten taki, tak jak powiedzieć, dynamiczny flow, ale także lubi mieć styczność z wieloma branżami, produktami, lubi zmienność, no bo umówmy się, pracując w software house'ie możesz w ciągu jednego roku obskoczyć dwie, trzy, albo nawet cztery różne branże. Możesz mieć projekt automotive, projekt fintech, czyli taki bardziej finansowy i to są zupełnie różne przygody, zupełnie różne doświadczenia, uczysz się dużo więcej, ale z drugiej strony ta dynamika jest większa, ten chaos też się wkrada, a będąc w firmie produktowej, tak bardziej sobie to uważam, że dbasz o jakieś swoje dziecko, że Dokładnie. jesteś w jednym miejscu, ale może się o tym skupić. nie i tak. No i tutaj
1: ważną rzeczą jest też to, że w firmie produktowej, jak dbasz o ten produkt, to masz dostęp do tego, żeby testować te rozwiązania. Mhm. Bo często w Sotay House, jeżeli stworzysz produkt, klient już zapłaci. Ten klient może wrócić, ale oczywiście nie musi. On nie wie, że badania produktu, jego użyteczności, intuicyjności dla użytkownika są bardzo ważne. Mhm i w takiej firmie produktowej my je non-stop robimy, mhm. więc ten produkt jest naprawdę dopracowany, a w software house oczywiście że są możliwości, klient, klient jest świadomy, że to jest bardzo ważne, mhm. co jest uświadamiane również przez UX designerów, mhm. to on wróci i mo- jest możliwość przebadania tego, ale często jest tak, że jak już dostanie produkt on idzie tak. w długą. I... Jak już działa i zarabia,
0: tak. to po prostu niech tak, tak, tak dalej trwa. Dokładnie. Po co się nad tym pochylać, nie? Okej, okay, okej. Okay. Czyli tak. jest dużo większa świadomość, jakie konsekwencje pozytywne będzie miało badanie użytkowników i dbanie o ich potrzeby i cały czas takie, takie ciągłe, ciągłe bez, nie, bez końca szlifowanie danego produktu.
1: Tak, on jest bardzo dopracowany. Okay. Ja nie mówię, okay. że w software taki produkt może nie jest dopracowany. Oczywiście, że może być dopracowany, tylko właśnie trzeba mieć tego świadomość, żeby cały czas mhm. go no to udoskonalać. To nie jest,
0: przychodzisz, płacisz, odbierasz, tylko to jest ciągły proces dla klienta. Okej, no to powiedz mi, jakimi narzędziami ty pracujesz? Jakimi narzędziami prowadzisz swoją pracę, komunikację mhm. i tak dalej?
1: O, i tu właśnie to była jeszcze jedna umiejętność, którą warto, żeby UX mhm. designer miał. To właśnie umiejętność tworzenia makiet w programach do makietowania. Okay. I tu można wymienić na przykład Akszur, Figma, Sketch'a. Jest bardzo dużo tych programów. Tak naprawdę jeżeli pozna się jeden, to bardzo łatwo jest przeskoczyć na kolejny, ponieważ te interfejsy są bardzo podobne. Także jeżeli ktoś pracował kiedyś w Photoshopie czy ilustratorze, to również ten ten przeskok i Poznanie tego programu też pójdzie szybciej. Mm-hmm. Innymi programami, które warto znać, to na, to na przykład jest Miro, o, Miro. Tak, mm-hmm. które pozwala tak naprawdę e, współpracować z wieloma ludźmi robić warsztat również online, bo nie zawsze mm-hmm. da się też w dobie tutaj tego, tej pandemii, e, pozwala tworzyć takie online warsztaty i przeprowadzać je tak, również Miro
0: z klientem. Ja też e, odkryłem Miro jakieś dwa lata temu i naprawdę. Nie nie dość, że to narzędzie jest niesamowicie dobrze rozwijane, w sensie że tam faktycznie cały czas dochodzą nowe funkcje, takie faktycznie potrzebne, to naprawdę jest to super super tool. Ja na przykład tam robię makiety, takie oczywiście typowo na swoje potrzeby, takie szybkie, żeby coś komuś wizualizować, ale naprawdę na sam, sam początek, żeby w ogóle zrozumieć na czym polega robienie makiet, tak koncepcyjnie, a nie narzędziowo, to Miro jest chyba najprostszą opcją, bo tam są takie gotowe template'y, na przykład masz template, czyli taki szablon strony w przeglądarce mm-hmm. czy telefonu i po prostu rzucasz klocki. I to są już makiety, oczywiście bardzo niskoszczegółowe, bardzo takie upatologiczne, ale no na tym to polega. Tak. I tak. potem możesz iść w górę. To I je bardziej, uszczegóławiać. Tak, uszczegóławiać, używać coraz bardziej takich no, wysublimowanych narzędzi typu właśnie już Figma czy axure
1: I właśnie dodawać interakcje, żeby to, to trochę wyglądało już jak działająca aplikacja. Ale warto tutaj dopowiedzieć, że... Tak, jak mówisz, niskopoziomowe makiety, to mhm. także wzięcie kartki i narysowanie interfejsu. Tak, nawet, nawet z kwadracików, ołówkiem. tak, no. tak.
0: Też pamiętam, bo pracowaliśmy razem, tak. W sumie o tym nie powiedziałem. W Twoim pierwszym Software również w moim, tam się poznaliśmy, i pamiętam, jak dołączyłaś to zrobiłaś pierwszą makietę, którą udostępniłem klientowi, to musiałem bardzo wyraźnie mu zaznaczyć, że to nie jest projekt graficzny, to jest tylko makieta, bo ją tak dokładnie i tak ładnie, jakby to nie było tak ładne jak projekt graficzny, ale można już było się pomylić, mm-hmm. bo na tyle szczegółowe i tyle to, to się tak do, dobrze klikało w formie interaktywnej, że musimy bardzo mocno, że po, po, to jest tylko jeszcze makieta, to, dokładnie. to, to, to jeszcze będzie ładniejsze. Nie? A to
1: warto zwrócić uwagę, że to było tak. tworzone w Akszur, mm-hmm. a Akszur pozwala na bardzo wysoką interaktywność, tak. wręcz jeżeli e, użytkownik w jakieś pole wpisuje dane, to możemy ją te dane przenieść już mhm. jako tekst i zapisać i ono, ono się pojawi w jakimś miejscu interfejsu. Mhm. I tutaj ciężko wytłumaczyć klientowi, że to nie jest działająca aplikacja, chociaż to działa jak aplikacja. tak się
0: wydaje. Że... Tak. A czemu to służy? Dl- dlaczego... Tak dużo pracy wysiłku i energii wkładasz w to, żeby te makiety były właśnie interaktywne. Jaki jest tego cel?
1: No, myślę, że głównie po to, żeby pokazać, jak docelowo ten produkt będzie działał. Mhm. I to również bardzo się przydaje przy badaniach z użytkownikami. Mhm. No bo wtedy prosimy w czasie takich testów produktu użytkowników o zrealizowanie jakiegoś celu zakupu produktów i on tak naprawdę porusza się tak jak po aplikacji, więc widzimy realne skutki tego, co zaprojektowaliśmy, czy czy, czy on rzeczywiście realizuje ten cel, czy ma jakieś problemy i możemy wyciągnąć wnioski, możemy poprawić ten produkt no i wtedy on staje się jeszcze bardziej intuicyjny.
0: I robisz to, tak to sobie zawsze tłumaczyłem, taką metaforą, że ilość czasu potrzebna, żeby jakiś pomysł wymyślić, dajmy minuta. Czasami tak po prostu mamy, że pomysły nam wpadają. Tak. Ilość czasu potrzebna, żeby ten pomysł zaprojektować na na zasadzie makiety dzień do tygodnia, nie? Więc to już jest więcej, ale ilość czasu potrzebna, żeby ten pomysł zaprogramować i faktycznie, żeby on tak już realnie, ten cały front, ten backend, wszystko było spięte, to może być miesiąc do roku. Czyli krótko mówiąc, te makiety tworzycie w taki sposób szczegółowy, żeby w takim mega ekspresowym czasie zasymulować to, co potem będzie zaprogramowane, bo nieraz bywało tak, że coś rysowaliście, i z wyników wychodziło, że to w ogóle jest zły kierunek. I to ten sam wniosek byście osiągnęli po roku programowania i wydaniu setek tysięcy Dokładnie. dolarów czy dowodnej innej waluty.
1: I pomimo tego, że to zajmuje ten czas, to ten czas warto stracić, bo o wiele większe straty będą, jeżeli Dokładnie. to rzeczywiście zakłócimy, i okaże się, że to nie jest intuicyjne. Mhm. Ja jeszcze mogę tutaj dodać, że na przykład w kontakcie z klientem, jeżeli projektuje jakiś, jakiś interfejs mhm. i pokazuje nawet jeszcze w takich makietach nieinteraktywnych. Mhm. tu Po kliknięciu na przykład coś się wydarza, klient akceptuje, wszystko jest OK mhm. i potem przychodzi do badań jeszcze przed zaprogramowaniem na użytkownikach i to, jak klient to widział, bo może tak się zdarzyć, że klient też sobie przejdzie przez te makiety później te interaktywne, mhm. mocniej interaktywne. Potem się okazuje, że takiej rzeczywistościu, rzeczywiście klikalnej, mhm. to on by to... Jednak inaczej. Jednak inaczej by to widział. Mhm. Tak, więc mhm. rzeczywiście jest bardzo ważne, żeby tą interaktywność prowadzać, żeby zobaczyć rzeczywiście, czy to jest intuicyjne.
0: Żeby po prostu od... zweryfikować i odbić jak najwięcej zmian, zanim w ogóle powstanie pierwsza, pierwszy znak w kodzie. Tak, dokładnie. Tak no, Jak powiedziałem, no, programowanie jest najdroższym elementem y, całego tego cyklu rozwoju, Więc dużo łatwiej pomysły zmieniać na kartce niż niż w kodzie. A powiedz, jakie były Twoje takie największe wyzwania do tej pory?
1: Myślę, że wyzwania tworzą się na bieżąco. I na początku mojej kariery jako UX designer dużym wyzwaniem było przeprowadzanie warsztatów z klientem, ponieważ człowiek boi się trochę tego, czy rzeczywiście uda mu się tą wizję klienta na początku. Boi się czy ta wizja kiedy ta rzeczywiście uda się ją zamienić w produkt. I jeszcze innymi takimi wyzwaniami wydaje mi się, że w trakcie projektowania, jest, które lubię i naprawdę je lubię, to jest to, że jeżeli pojawiają się ograniczenia na przykład, że nie można czegoś zaimplementować, to ja się zapalam, bo od razu mam mnóstwo innych pomysłów. A, jak to obejść? Jak to obejść I ja to okay. bardzo lubię. A nie mówię, że lubię, żeby te ograniczenia się pojawiały, ale jak już się pojawiają, mm-hmm. to lubię kminić na tym, jak to zmienić, żeby rzeczywiście można było to I To jest też, myślę,
0: może nie, nie do końca umiejętność, nawiązując do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, ale na pewno takie podejście, problem solving, nie? Mm-hmm. I to, by the way, jest, myślę, do każdej roli w IT, bo w IT no, problemy się pojawiają na każdym kroku problemy z budżetem, problemy z czasem, z technologią, wszystkiego rodzaju ograniczenia i jeżeli mamy nastawienie, że jest problem, ups, no to, to, to jest to, to słabo, to gorzej. Nie? Ważne, żeby te problemy rozwiązywać i szukać faktycznie jakichś kreatywnych pomysłów. Mhm. A jak ważne jest współpracowanie z innymi działami? No bo już powiedzieliśmy o programistach, że oni mogą być dla ciebie źródłem informacji, co się da, a czego się nie da, żeby przypadkiem nie spędzić zbyt dużą ilości czasu na robienie koncepcji, która z, tak będzie do odwrócenia niemożliwa. Mówiłeś o kliencie, jako też po na jak, jakiejś stronie, ale jakie są jeszcze inne powiedzmy działy w firmach i zespołach, z którymi taki UX może pracować?
1: Myślę, że to może być UI designer, mhm. który mówiąc bardzo prosto koloruje makiety, mhm. e, które tworzy UX designer. Więc to jest jedna z osób, z którą taki taki projektant może współpracować. Wydaje mi się, że warto tutaj też zwrócić uwagę jeszcze raz na programistów, ponieważ nawet jeżeli ten projekt został z programistami przekonsultowany, to warto cały czas trzymać rękę na pulsie i w trakcie nawet programowania kontrolować to, czy rzeczywiście wszystko idzie zgodnie z planem mhm. i być otwartym na to, na to że może, mogą pojawić się jakieś komplikacje w związku właśnie z tą implementacją.
0: Czyli to nie jest tak, że UX robi warsztaty, robi wywiad z klientem, projektuje makiety i tu się jego praca kończy, nie. potem musi być cały czas obecny w tym procesie, mhm. cały czas musi weryfikować, czy to, co powstaje, faktycznie oddaje to doświadczenie, które zostało przez Ciebie wcześniej wymyślone.
1: Tak, bo nawet jeżeli stworzymy takie interaktywne makiety, to żeby przeprowadzić badania na takich makietach, to my nie, nie, nie ożywamy wszystkich elementów tego interfejsu, mhm. tylko pod określoną ścieżkę, bo mhm. to też by zajęło bardzo dużo czasu. Mhm. Więc wtedy, jeżeli jest to implementowane, to warto e, też mówić programistom o tym, jak to docelowo ma działać, jakie są stane na przykład przycisków, mhm. bo nie wszystko... Da się pokazać na makiecie. Mhm. Może da się pokazać, ale na to by potrzeba bardzo dużo czasu. A Spanę. czasami dokumentata mhm. też nie powie dokładnie. E- jak, jak, co się powinno wydarzyć mhm. po kolei?
0: Stany przycisków, czyli na przykład przycisk nie wciśnięty, przycisk
1: Tak, hover, jak najedziemy się przycisk, myszką na przykład.
0: Animacja tak. tego typu szczegóły, albo na przykład nie wiem, pole wyszukiwarki wciśnięte, nie wciśnięte, jak się ma zachowywać. Dokładnie. Tego typu rzeczy.
1: Tak, to są, to są bardzo ważne elementy interfejsu, które mówią użytkownikami, co się dzieje, co on robi z a animacje tym. Animacje
0: też to, to się wliczają? To, to, to UX wymyśla, sugeruje, jak, jak się ona powinna ruszać, animować? A co już, rozumiesz
1: pod animację?
0: Na przykład, że jak kliknę w ikonkę menu, to na, na aplikacji mobilnej, to będzie mi jakby z boku wyjeżdża, tak. albo z góry, albo zasłania ekran, albo nagle się pojawia bez animacji.
1: Tak, to też jest UX Designer, okay. bo myślałam, że masz na myśli takie animacje bardziej jakby element interfejsu, który się animuje A, no, tak, Nie, nie tak. Mam takie na myśli, mhm.
0: bo teraz taki właśnie problem rozwiązujemy w aplikacji, którą, którą rozwijam, że Tak tak działa Twitter albo na przykład Instagram, że mamy na górze ikonkę wiadomości i po drugiej stronie mamy ikonkę mojego profilu. Jak klikniemy na przykład wiadomości, które są z prawej strony, to menu z prawej wyjeżdża, a ikonka profilu z lewej. To jest jakby logiczne, no bo są po obu stronach marginesów. A w mojej aktualnej aplikacji mam te dwie ikonki obok siebie, a po drugiej stronie mam coś innego. I teraz chciałbym to zrobić w taki sposób, żeby ta animacja była właśnie lewo-prawo, ale nie jest to do końca, nie koresponduje z lokalizacją. I w mm-hmm. tym momencie, jakby się kliktało ikonkę prawej, a menu by wyjechało z lewej, to by takie mogło być dziwne, jakby brak takiej spójności, nie? Tak. To jest, to jest na przykład teraz wyzwanie UX-owe, które mój zespół próbuje w jakiś sposób rozwiązać. I to
1: możemy zobaczyć, jakie są wyzwania, że to tak, się wydaje mała to rzecz, mała a to rzecz, jest nie? Tak, A jest bardzo ważna. Głupia
0: ikonka, prosta animacja wyjechania menu za ekranu, ale powoduje taki trochę konflikt zrozumienia. Nie? Myślę,
1: myślę, że warto tutaj zrobić badania i zobaczyć, co, czego spodziewają się użytkownicy.
0: Tak, 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 zdecydowanie, zdecydowanie. Czego można się nauczyć, będąc uczestnikiem szkoleń i kursów dotyczących ux Jakie są, według Ciebie, najlepsze do informacji? Jak Ty się uczyłaś?
1: Uczyłam się tak naprawdę jednocześnie bazując na blogach, na książkach i obserwując ludzi z branży. UX, co warto robić, ponieważ oni często udostępniają jakieś ważne, fajne informacje o kursach, właśnie mhm. i o wydarzeniach, które się dzieją właśnie w świecie szerokiego designu. A jeżeli chodzi o tematykę kursów, to one są przeróżne. Dziedzina UX jest bardzo szeroka, więc warto próbować chodzić na, na, na różne, różne tematycznie kursy właśnie w dziedzinie, dziedzinie UX i zobaczyć, co tak naprawdę nas najbardziej interesuje. I wtedy na przykład pogłębiasz tą wiedzę w, związku, w mm-hmm. związku z tym.
0: No właśnie, dobrze o tym powiedziałeś, że to jest szeroka. W ostatnim naszym odcinku gościliśmy Kubę z Allegro, który zajmuje się UX Researchem. I tam na przykład Kuba wspominał, że no nie ma zupełnie tego elementu rysowania makiet, bo tam są konkretnie specjalizacja w, w badaniach, w wywiadach tak. i tak dalej, nie? w wydzielaniach wniosków. Ty u siebie bardziej skupiasz się na tym już etapie, powiedzmy krok dalej, tak mi się wydaje, czyli już w wizualizowaniu i w tych, tych koncepcji, Jakie są jeszcze inne, powiedzmy, takie profile UX-a, którymi się UX może rozwijać?
1: Wydaje mi się, że to może być właśnie też oprócz UX researchera, UX Writing. O. Tak, UX Writer, który zajmuje się tworzeniem kontentu na, na stronę. Mhm. Takim projektowaniem, projektowaniem tekstu, żeby on przekazywał tą mhm. myśl, ale w taki bardzo prosty sposób, nieskomplikowane, żeby to było bardzo zrozumiałe dla użytkownika. Mhm. I jest to, wydaje mi się, że dosyć świeże, świeże stanowisko, chociaż już istnieje na rynku mhm. jakiś, jak, jakiś e, e, odcinek czasu, ale jest to bardzo interesujące, że ten UX się aż tak rozwija mhm. i, i, i jakby dzieli, ale w tym pozytywnym sensie, że tworzą się specjalizacje wewnątrz właśnie po to, żeby już naprawdę każdy element e, e, tego produktu był dopracowany.
0: Czyli kiedyś tak naprawdę, czy znaczy kiedyś może dla mnie kiedyś to powiedzmy było 2015-16, kiedy ja zacząłem swoją przygodę plus minus, wtedy było po prostu UX i on robi to wszystko, tutaj trochę tekstu napisał, tam jakieś badanie przeprowadził, tutaj jakąś makety zrobił i potem z biegiem lat, kiedy faktycznie te aplikacje stawały się coraz bardziej skomplikowane, coraz bardziej wymagały tego, żeby się wyspecjalizować w małym wąskim obszarze, bo jak już robisz te badania 40 godzin tygodniowo, to nie masz kiedy tych makiet narysować, więc siłą rzeczy idziesz w tym kierunku mm-hmm. lub innym. W ten sposób się to coraz bardziej, bardziej, bardziej pogłębia. UXWRTing jest mega ciekawy. Ja też się o tym dowiedziałem dopiero, myślę, że tak dwa lata temu. Yy, zauważyłem, że taka dziedzina się, się wyodrębnia. I faktycznie jak o tym pomyślałem, to te same rzeczy można napisać w jednym zdaniu albo w trzech zdaniach na przykład. Nie? Tak. A przekazywam to całą myśl. A kiedy mówimy o tym, że strona ma być szybka, przystępna i prosta, no to sobie sami odpowiem na pytanie, jaką treść byśmy woleli czytać. Czy, czy zdania, czy jedno zdanie? Tak. Żeby to, to samo zrozumieć.
1: Ale także wcześniej, e, kilka, ki, kilka lat temu, też było tak, że to frontend end był też trochę tym UX-em, mhm. e, który, który tworzył rzeczywiście, bo ja miałam takie wtedy e, postrzeganie tworzenia stron, że ja jako frontend t- tą stronę Swoja tworzę. Tak, okay. że to jest moja odpowiedzialność. A wydaje mi się, że te specjalizacje, które się potworzyły w UX-ie, jest to odpowiedź na to, że ten świat cyfrowy się tak rozrasta, że on potrzebuje dopracowanych rozwiązań.
0: Mm-hmm. Okej, okay, czyli mamy UX Researcher, taki UX, powiedzmy, ogólny, który zajmuje się właśnie czy to warsztatem, czy to makietami. UX, nie, nie, UX tutaj... Designer,
1: który się zajmuje. No, tak, 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 to mam mm-hmm.
0: na myśli. UX Writer, który zajmuje się konkretnie kopii, czyli kopi to jest po prostu treść tak. na, na, na stronie, mm-hmm. która się znajduje. Są też copywriterzy. Piszą treści.
1: No myślę, myśl, a tutaj jak, nie, nie UX, ale UI jeszcze jest?
0: No jest jeszcze UI. Tak, mm-hmm. z którym
1: też jest ścisła współpraca właśnie przez, z projektantem UX. Mm-hmm.
0: No i czasami na przykład u mnie, w netguru, jest takie podejście, żeby yy, raczej te, żeby szukać już osób, które te wszystkie kompetencje już łączą, i też nazywa się z kolei product designerami. Mm-hmm. Tak, tak by to nazywamy. I taka osoba potrafi po trochu z każdego, jest takim bardziej generalistą, ale to też jest software house, więc nam oczywiście zależy na tym, żeby dostarczać powiedzmy jedną osobę, która jak najwięcej może pokryć potrzeb klienta, bo nie zawsze jest budżet na cztery różne osoby. A w firmie produktowej, w której teraz pracujesz, pewnie jest taki większy nacisk, żeby jednak się specjalizować i żeby każdy miał pokryty mały kawałek tego całego procesu.
1: Tak, ponieważ mamy tutaj kilka produktów, więc ta opieka jest bardzo kompleksowa, mhm. dlatego mamy te specjalizacje też tak. rozdzielone.
0: Ale wróćmy jeszcze do, twoje, do Twojej historii, czyli wspominałeś, że uczyłaś się, zbywałaś tą wiedzę UX-ową z blogów, śledząc różne osoby i z książek. Mhm. E, ile Ci to zajęło mniej więcej? W sensie, ile to trwało od momentu, kiedy stwierdziłaś, że ja to chcę robić do momentu, kiedy dostałaś pierwszą pracę jako UX?
1: W momencie tego przebranżowienia na pół etatu. To był ten moment startu, gdzie zaczęłam to robić. No i po pół roku przebranżowiłam się stuprocentowo na na tego juniora. Ale tu trzeba powiedzieć, że dalej już będąc tym juniorem stuprocentowo, czyli na pełen etat, ja cały czas się uczyłam. I tu jest bardzo ważne, żeby dla takiego juniora mieć takiego seniora, osobę o O. wyższych kompetencjach wyżej który tak naprawdę bardzo dużo wiedzy potrafi przekazać, daje troszeczkę mniejsze zadania, które później też zweryfikuje, daje mhm. feedback mhm. i dzięki takiemu feedbackowi my się uczymy robić te rzeczy mhm. lepiej.
0: Czyli nie polecałabyś juniorowi nawet oferty pracy, której byłby samodzielnym miniorem w sensie nikt by się nim nie opiekował.
1: Myślę, że miałby gorzej, no bo szedłby jakąś ścieżką, której, której by dokładnie nie znał. Mhm więc mhm. warto czepać wiedzę jednak od ludzi, którzy w tym siedzą dłużej.
0: A jak, jakie są do Ciebie ścieżki wejścia do branży? No bo można iść Twoją ścieżką, czyli po prostu zacząć od programowania i potem, jak już jestem IT, to tak przeskoczyć jedną nogą i potem drugą dołączyć i już się jest. Ale jakie jak jeszcze mogą być inne ścieżki?
1: Oprócz zdobywania wiedzy myślę, że warto brać udział w programach mentorskich, mm-hmm. które się pojawiły na rynku i są bardzo fajne. I tutaj mogę wymienić na przykład Derrit albo Tech Leaders. Mm-hmm. Są takie programy, gdzie jak jesteś osobą, która chce się przebranżowić, możesz tam się zgłosić, wypełnić formularz i wysłać pod dane jakby stanowisko, bo tam są okay. opcje właśnie mentorstwa i pod programowania, ux mm-hmm. baz danych. Bardzo różne kompetencje można tam rozwijać. Mhm. No i wtedy taki mentor, który, który zna się na rzeczy, szkoli cię przez około 3-4 miesiące i zdobywasz wiedzę, która może pomóc ci właśnie zaistnieć właśnie w, okay. na stanowisku, na którym chcesz okay. pracować.
0: Derek I, i Tech Leaders tak. na pewno umieścimy w artykule do tego odcinka na naszej stronie linki, mhm. żebyście mogli dokładnie te. Ja te one są też bezpłatne, więc
1: warto próbować.
0: Czyli mamy kursy mentorskie.
1: No to jeszcze oprócz tego myślę, że warto cały czas próbować tworzyć swoje portfolio. Bo portfolio tak naprawdę pokazuje nasze umiejętności, pokazuje też sposób myślenia. I tutaj dodałabym, że warto się inspirować. Myślę, że kolejną ważną rzeczą jest tworzenie swojego portfolio, które pokazuje naszą wiedzę właśnie poprzez nasze projekty, sposób myślenia. Możemy inspirować się, jeżeli nie wiemy, jak takie portfolio stworzyć wchodząc na przykład na Behance czy Printerest. Tam jest pełno przykładów właśnie case study albo różnych projektów, elementów interfejsu, które warto oglądać, inspirować się i tworzyć tak naprawdę swoje projekty. Myślę, że też tutaj ważną kwestią jest po prostu aplikowanie. Próby dostania się właśnie na takie stanowisko bo często w trakcie rekrutacji dostaje się zadanie rekrutacyjne i to mhm. jest dobry moment na sprawdzenie się i nawet jeżeli się nie przejdzie tego procesu rekrutacyjnego, Tak, to się war- tak warto prosić o feedback i wtedy ten feedback mhm. e- jest, e- jest wiedzą, co można byłoby zrobić lepiej, tak. żeby, żeby być Dwa lepszym produktem. mi się podoba
0: to, co to o to, to, to portfolio, żeby cały czas próbować robić swoje rzeczy. To jest o tyle fo- fortunne w tym przypadku, że można faktycznie robić swoje rzeczy. W sensie to nie jest tak, że musisz mieć klienta, który ci da zadanie, wystarczy nawet jakieś case koncepcyjne, typu tak. nie wiem, wyobraźmy sobie, że wchodzisz na stronę PKP, żeby kupić bilet. Dokładnie to się działo wczoraj w moim życiu i po prostu pas pół godziny się męczyliśmy, żeby to zrobić. I mówię sobie, kto to wymyślił, nie? I to jest dokładnie moment, w którym możesz pomyśleć, a jak ja bym to zrobił inaczej? I to nawet naszkicować w jakiś sposób, nie? Czy to na, na, na najprostszym Miro, albo w filmie bardziej zaawansowanie i zaproponować redesign, czy rekoncepcję takiej, takiej strony, która, która już istnieje, i to może być twoje koncepcyjne, powiedzmy, portfolio.
1: Tak, albo nawet jeżeli kiedyś marzyłeś o stworzeniu swojej aplikacji, to może rzeczywiście stworzyć projekt takiej aplikacji. Dlaczego nie? Tak, więc... To tylko
0: kosztuje twój czas, nie? A przy okazji się uczysz, yy, poznajesz techniki, jak najbardziej.
1: Tak, redesign też jest bardzo, bardzo fajnym podejściem do tego, żeby pokazać, w jaki inny sposób można byłoby stworzyć mhm. intuicyjny produkt. Mhm.
0: A powiedz mi, jak z językiem angielskim? Bo generalnie o tym angielskim się mówi, że no, w IT jest on konieczny, ale no, choćby we dwójkę pracowaliśmy w firmie, w której angielski nie był konieczny, bo bo, bo, bo pracowało się dla klientów z Polski. Jak już po tych kilku latach doświadczenia oceniasz kwestię języka?
1: No i tu właśnie zależy od firmy, od klientów, których ta firma ma. Wydaje mi się, że ten angielski jednak jest ważny pomimo tego, że na przykład w firmie nie jest używany, ponieważ dużo blogów, dużo forów jest w języku angielskim. No i tak naprawdę znajomość tego języka pomaga w poszukiwaniu też wiedzy czy rozwiązań w przestrzeni tutaj internetu. Czyli
0: de facto warto.
1: Tak, tak, warto. warto. Można
0: szukać firm, które mają lokalnych klientów, ale myślę, że więcej doświadczenia i ciekawszych projektów mimo wszystko znajdzie się w firmie, która ma większy zasięg, więc zdecydowanie, zdecydowanie warto tego tego nie pomijać.
1: Tak, i nawet jeżeli pracuje się w firmie, w której ten język angielski nie jest, nie jest potrzebny, mhm. to mu, oczywiście, że może się później zdarzyć taka sytuacja, że będzie się aplikowało do innej fajnej firmy, no i tamten angielski będzie wymagany, więc warto go cały czas mhm. szkolić.
0: Bardzo Ci dziękuję. Już powoli dochodzimy do końca. Opowiedziałaś nam się bardzo dużo ciekawych rzeczy, o swojej mega fajnej historii, która uważam, że jest naprawdę inspirująca pod takim kątem, że cały czas przez do przodu, nie dajesz za wygraną, szukasz tej satysfakcji, aż w końcu znajdujesz, mm-hmm. więc bardzo, bardzo fajna, ciekawa historia. Opowiedziałaś nam, taki, dałaś nam taki przekrój tej, 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 tej roli UX-a, że zajmujesz się i warsztatami, i komunikacją z klientem, zespołem, tworzy tam wyobraźnię sobie tych, tych makiet, szuka te, tego problemu klienta, który aplikacja będzie miała rozwiązać. Opowiedziałaś nam też o narzędziach, jakich używasz o o innych rolach, z jakimi pracujesz, także myślę, że bardzo fajny przekrój tej roli nam dałaś. Na koniec klasycznie chciałbym zapytać o to, jak z aktualnej perspektywy tych kilku lat już w branży, jakie polecasz źródła informacji, konkretne podcasty, konkretne blogi, powiedz nam proszę, my oczywiście wszystkie podlinkujemy w opisie, w artykule tego odcinka, jak uważasz, gdzie warto szukać inspiracji i wiedzy?
1: To jeżeli chodzi o takie inspiracje widokowe, to tak jak mówiłam, Behance, czy Printeres, czy Dribble. Jeżeli chodzi o blogi, to myślę, że tutaj warto podkreślić medium. Jest tam bardzo dużo artykułów tematycznych ze wszystkich dziedzin, ale możesz sobie te, te co, wyfiltrować Czy to na
0: Medium, czy na Behance wpisuję UX, Case Study, UX, cokolwiek? Tak, inny typu, co jest
1: pełno rozwiązań e, przykładowych i pełno właśnie artykułów mhm. na ten temat. Takim e, ludziom, którzy chcieliby się przebranżowić, bardzo polecam stronę Zebzanet. Z której ja się uczyłam, Natalii Bienias. Było tam bardzo dużo fajnych artykułów, a także Natalia prowadzi wyzwania. Idź pan w UI: możesz zaprojektować sobie właśnie widok, który Natalia później na live na YouTube może opisać, bo ona wybiera mm-hmm. i te mm-hmm. fajne rozwiązania, i te gorsze mm-hmm. i mówi, dlaczego na przykład to może być nieintuicyjne. I to jest fajne sprawdzenie się tego, jak, jak się projektuje. Conceptu-
0: conceptu- feedback. Tak. Mhm. Jakieś książki? Bo wspominałeś, że czytałaś, czy jakaś jak, jak zapada w pamięć, którą faktycznie byś poleciła? Nie. Teraz już nie. Teraz już nie. Lepiej iść w internet i szukać tak. blogów. Ja rzeczywiście
1: kupiłam kilka książek, ale one jakby nie do końca mnie pochłonęły. Mhm. Bardziej te książki kupiłam z tego względu, że jak się przebranżawiałam na programowanie, to wtedy z tego okay. bardzo korzystałam i bardzo mi pomogły. Ale w Uek rzeczywiście te, te, te elementy są bardzo rozległe. Jeżeli kupować książki tematyczne, to są typowo pod dany temat i, mhm. i czasami jak się za bardzo odchodzi jakby od...
0: I też książki niestety mogą się dość szybko dezaktualizować, tak, nie? W tak. sensie wiadomo, że są pewne dziedziny i u jak psychologia, to jest sobie nie poruszyliśmy, to taki trochę chyba wyższy już level, mhm. która raczej się tak szybko nie dezaktualizuje, ale takie, takie proste rzeczy to, to myślę tak, że te trendy wszystko zmieniają, więc lepiej być na bieżąco mhm. w internecie. Tak. Sandra, bardzo Ci dziękuję. dałaś nam Dzisiaj ogrom fajnej wiedzy. Do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo.